0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta, quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o meu negócio de hoje, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, em live no Instagram e que fica disponível em podcast, nas plataformas de streaming. Bom, nos destaques desse bate-papo dessa quarta-feira, é, vamos trazer atualizações sobre a privatização da Eletrobras, sobre o plano de privatização da Eletrobras, porque houve uma definição ontem né, no Conselho de, do Programa de Parcerias de Investimentos do governo, e também vamos falar sobre a agenda do dia de hoje, com destaque para a reunião do CNPE, que também pode definir o preço da energia da usina de Angra 3 para a retomada do, do empreendimento, e também sobre o relatório de produção da Petrobras, que está para sair hoje no fim do dia. Né? O relatório de produção de petróleo e gás e de vendas de combustíveis também da companhia, da petroleira. Bom, vamos lá. Vamos começar o bate-papo pela privatização da Eletrobras. É, ontem, o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o CPPI, aprovou a modelagem da privatização da companhia. A Camila Maia ela acompanhou o assunto pela MegaOt, inclusive tem material na plataforma sobre o assunto. E a operação que foi desenhada. Pelo BNDES, prevê a emissão de R$ 23 23,2 bilhões de reais em ações da Eletrobras com o objetivo de reduzir a participação da União para 45% do capital votante da nova Eletrobras, da companhia. Né? Nesse caso, ela se tornaria privada, perderia o controle estatal. Caso a emissão primária não seja suficiente para reduzir a participação da União nesse patamar, de 45%, a Eletrobras pode fazer uma nova emissão, uma emissão secundária para, para vender participações dela, da União, perdão, poderá vender participação, uma oferta secundária para vender participação dela e aí sim atingir os 45% da oferta secundária. Os funcionários e aposentados da Eletrobras terão prioridade na aquisição de até 10% das ações ofertadas e até como o Guilherme que está acompanhando aqui comentou, né, essa possibilidade do investidor geral poder utilizar o FGTS para comprar as ações a prioridade é dada para os funcionários e aposentados, mas qualquer pessoa física residente do domiciliada no Brasil poderá adquirir ações da Eletrobras com recursos do FGTS. Bom... É, eu, com essa definição ontem né, essa modelagem apre, apresentada e aprovada agora pelo governo o programa de privatização da Eletrobras de fato avançou né? É, a modelagem ela era aguardada para esse período mesmo de outubro e, e, e atendeu aquele cronograma os próximos passos agora são muito importantes né? É, primeiro é a aprovação pelo Tribunal de Contas da União de tudo isso que foi já definido pelo governo até então né? então o TCU precisa referendar ali né, confirmar esses valores e é interessante a gente ver um movimento muito de aproximação do Ministério de Minas e Energia ao TCU, de diálogo, né? o Ministério tem, tem feito várias reuniões com o TCU, então tentando deixar também a par né, de todos os acontecimentos para que também possa atender esse cronograma. Né? A expectativa no cronograma oficial da Eletrobras é que o TCU possa aprovar todo, todos os números até o fim desse ano, para que a operação de fato possa ocorrer em fevereiro de 2022. O segundo passo importantíssimo nesse processo de privatização da Eletrobras é a segregação da eletronuclear e de Itaipu da, da Eletrobras. Já foi criada aquela empresa nova estatal, né, a NBB Par, pelo presidente Jair Bolsonaro e ainda vai ser estruturada ali para abrigar esses ativos do, da a participação, o controle da eletronuclear e a representação ali da parte brasileira de Itaipu Binacional, porque pela Constituição, nem a geração de energia nuclear, nem o, o, o Tratado de Itaipu também não permite que a geração de energia nuclear e a operação de Itaipu fiquem em mãos privadas. né? E, e também isso a mim precisa de aval do TCU. O importante agora é a gente ver qual vai ser a reação do mercado com relação a essas aprovações ontem do governo que foram muito importantes. Ontem as ações da Eletrobras fecharam baixo fecharam embaixo de mais de 3%, mas antes ainda da divulgação desses números pelo governo. E também acompanhou o mercado. O próprio Bovespa ontem recuou mais, cerca de 3%, então foi um, foi um dia de quedas mesmo. Hoje a gente vai ver como os investidores, de fato, reagiram aos a dados apresentados, aprovados, pelo governo Ontem. Também fechando ali informações de ontem, a Anel fez aquela reunião ontem da diretoria ordinária e ela adiou o, a decisão sobre os reajustes né, da Enel Goiás, CPFL Piratininga, EDP São Paulo e a revisão tarifária da Neoenergia Distribuição Brasília. É, até a Natália Vesutti, que acompanhou o tema, lembrou né, que, que esse adiamento ocorreu enquanto o Ministério de Minas e Energia e a ANEL discutem ali, né, questões sobre equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras. Amanhã tem, de fato, aquela reunião prevista. aí Agora sim, uma reunião do Ministério com a Brad para discutir o assunto. A Brad tem uma expectativa que possa ser, haver já alguma solução com relação ao equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras, principalmente por causa do déficit das bandeiras tarifárias, que não conseguem cobrir todos os custos que as distribuidoras estão tendo agora. Essa reunião ficou marcada para amanhã. E vai ter essa, essa questão das, das tarifas. A NEO adiou e marcou para amanhã, de manhã, a decisão dessa, de, desses reajustes e dessa revisão tarifária da, da Neo energia Distribuição Brasília, que era a antiga SEB Distribuição, que foi, que foi adquirida pela Neo energia em leilão de privatização no fim do ano passado. Essa, essas definições das tarifas estão marcadas para amanhã, nove e meia da manhã, numa reunião extraordinária da ANEEL. Só fechando o pacote da reunião do Ministério com as distribuidores, é, ficou, ficou, o que ficou definido, né? na segunda-feira houve aquela reunião interna do Ministério para analisar o assunto, mas de fato tem essa reunião amanhã na agenda da, 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 do Ministério, para, principalmente pela secretária executiva da pasta, Marisete Pereira, com a Abrad, associação das distribuidoras, para discutir ainda essa questão do, do equilíbrio das distribuidoras. Pode ser que haja já uma definição amanhã, mas não há nenhuma confirmação. Pode ser que haja, pode ser que ainda não haja e fique ainda em termos de estudos, porque é uma solução delicada, como a gente comentou no Minuto negócio de ontem. Quem quiser conferir, está no podcast de ontem. né E para fechar o pacote de ontem, o grupo português Galp, a petroleira a portuguesa Galp, comprou dois projetos de energia solar no Brasil, que totalizam quase 600 megawatts de capacidade instalada, um, um na Bahia e outro no Rio Grande do Norte. É um movimento muito interessante porque a GALP é, ela tem participação grande no Brasil, né ela é sócia da Petrobras em vários ativos no pré-sal, e é o primeiro passo que ela dá em energias renováveis no Brasil, né? o, o, esse primeiro passo da, da GALP. E ela, e ela tem já um portfólio lá fora né, de 4,7 gigawatts de capacidade, agora no Brasil vai adquirir esses projetos de 600 megas, e ela tem meta de alcançar 12 gigawatts de capacidade instalada de fontes renováveis até 2030. E é importante pontuar, porque isso é um caso claro do que a gente conversa algumas vezes sobre transição energética, movimentação de grandes petroleiras, de companhias de óleo e gás, para áreas de, de fontes renováveis, né? nesse, nesse momento aí, que, que, nessa discussão toda que, que existe em, em, de redução né? de, de fontes fósseis, né? de neutralidade das emissões de gases do efeito estufa. Então, é o movimento das petroleiras para as fontes renováveis. É, houve uma pergunta aqui sobre o aumento da energia, só confirmando: é a questão da, da, das, dos reajustes tarifários de três distribuidores, Enel Goiás, Ceb, Distri, é, Enel Goiás CPFL, Peratininga. E Neoenergia Distribuição Brasil. Perdão, vamos lá. C Enel Goiás, EDP São Paulo, CPFL Piratininga, reajustes tarifários. E revisão tarifária da Neoenergia Distribuição Brasília. Esses quatro temas estão em reunião extraordinária da NEO amanhã de manhã, para, ser de para serem definidos, até porque o, o, o aniversário dessas empresas já é no dia 22 de outubro. Bom, vamos para a agenda de hoje. Né? Depois de todo esse pacotão de ontem, que foi um dia muito importante, hoje também não vai ser diferente. É... O primeiro é acompanhar, de fato, qual vai ser a movimentação do mercado em relação à Eletrobras, qual, qual vai ser a reação dos investidores. Segundo, amanhã, né, hoje também pela manhã, 10 horas da manhã, tem reunião do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE. É importante essa reunião, primeiro, porque ela pode definir já os parâmetros que vão ser utilizados para definição de preço de energia da usina nuclear de Angra 3, o projeto está ele ele tá parado. Né? Há um, uma licitação para retomada de obras civis, para esse ano ainda, e há uma expectativa para o ano que vem fazer aquela licitação internacional para a contratação de um, de um epicista, né? uma empresa que vai fazer a conclusão complexa da obra, a parte eletromecânica, de itens nucleares mesmo, no ano que vem. Então, há essa previsão e essa modelagem que também tem sido feita pelo BNDES é importante ter esse preço da, da energia para fechar o, o, a modelagem e, e realizar o, o projeto. Né? A expectativa oficial do governo é concluir a ANGRA 3 em, no final de 2026. Bom, na reunião do CNPE hoje também estão previstas discussões sobre biodiesel e sobre segurança cibernética. A gente acompanha também essa reunião do, do CNPE hoje. É, hoje também é importante tem, tem o termino prazo de recebimento de, pro, de ofertas do Programa de Redução Voluntária da Demanda, as ofertas para serem consideradas ainda no mês de outubro, lá pelo ONS. O ONS recebe hoje essas, essas ofertas. É, e na área de petróleo e gás, como a gente mencionou logo no início do bate-papo, hoje é importante também porque a Petrobras divulga no fim do dia, depois do fechamento do mercado, o relatório de produção e de vendas do terceiro trimestre. trimestre. Lembrando que a Petrobras ela divulga o relatório financeiro, né, o desempenho financeiro, na próxima semana, no dia 28 de outubro. É, falando da Petrobras, eu lembrei da Eletrobras. O resultado da Eletrobras está previsto para 16 de novembro, desse ano também é importante, porque tem tudo a ver com o processo de privatização da companhia, esse, esse balanço da Eletrobras do terceiro trimestre vai ser importantíssimo. E hoje aqui na Mega Hot, a gente tem a live ligada no preço para assinantes, com destaque, né, com acompanhamento das condições meteorológicas, né, atualizações é, para esse mês e previsão para o próximo mês, e seus efeitos nos preços de energia. Né. O que é interessante, principalmente nessa live dessa quarta-feira, é que vai ser a primeira, depois que foi oficializado, né? confirmado, o fenômeno climático Laninha. Né? A gente está em Laninha e, e tudo indica que vai ser o segundo verão consecutivo de Laninha. Então vai ser importante também ter dados sobre essa questão na live ligados no preço de hoje. É, e é, Dois dados para terminar. Um que a gente falou de, eletro, de, eletro, de Angra 3 hoje aqui. Né? É, a gente sobe hoje o podcast... Da, do nosso programa de podcast, na né, terceira temporada de podcast, com, com um especialista do setor, e dessa vez vai ser a entrevista com o Leonardo dos Santos Guimarães, presidente da, da Eletro Nuclear, falando sobre as perspectivas para a energia nuclear nesse processo de transição energética, de descarbonização, já que a, a fonte ela tem uma vantagem nesse, nesse quesito, porque ela não tem as emissões né, de gases de efeito de estufa comparados com outras fontes termoelétricas. Então, é interessante acompanhar esse bate-papo que a gente fez com o Leonan. E, para fechar, né, a Bracel, a Associação Brasileira das, com das Comercializadoras de Energia, anunciou o nome do Rodrigo Ferreira, fundador do Canal Energia e ex-presidente do Canal Energia, como novo presidente da Abracel. Ele vai assumir em janeiro do ano que vem, no lugar de Reginaldo Medeiros. Foi uma informação interessante divulgada ontem pela Bracel. A Natália está me ajudando aqui, informando que já está no ar o podcast com o Leonan sobre as perspectivas para a energia nuclear no Brasil e no mundo dentro desse contexto de descarbonização bom pessoal, esse foi o bate-papo de hoje dessa quarta-feira muita coisa, essa agenda de hoje está bem, bem intensa, quem entrou depois e quiser conferir o bate-papo desde o início, o podcast vai estar disponível também nas plataformas de streaming bom pessoal, então tá, bom dia até amanhã, tchau tchau